0: Amigos, muy buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Piedra y esta vez les traigo un invitado muy especial, este, mi estimado Lino Alejandro, bien conocido en el bajo mundo de las competencias de robótica como Jobs, este, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Ya, hola ingeniero, bueno, no, sí, eh, primero que <susurra> nada agradecer este, el, el espacio, este, eh, con usted, me, me gusta su programa, este lo he escuchado varias veces este y se me hace muy interesante. Sí, pocas gente sabe mi nombre original, mi nombre real, este, y a veces ya ya tanto me acostumbré a esto que cuando me dicen mi nombre real siento que están enojados. Eh, los del mundo de la sí. robótica, ¿no? Este, sí. Mi familia no tanto, pues porque mi familia dice mi nombre, ¿no? Pero este, los demás sí así como que, bueno, yo ¿qué te hice yo, no? Sí, es
0: sí, sí, sí. curioso. Sí, pero bueno, así te llamas, y pues ni modo de, 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 de decirles, hoy es que se llama Jobs. Y, y yo, yo honestamente, cuando vi que en unas partes decía Alejandro y otras partes decía Alino, y todo el mundo te decía que de dif diferente manera fue así como que, pues, de quién estamos hablando, ¿no? A ver, vamos a ponernos de acuerdo sí. y, y vamos a ponerle un, un solo nombre. Y, y bueno, como curiosidad mía, si nos quieres compartir de dónde sale Jobs ya de la prepa
1: este ah yo soy bien latoso eh, ah. eh, yo siento que de, en la prepa y universidad le hice muchas cosas a los a los maestros créame que me reprobaron por todas las cuestiones que pueden existir este incluso en una vez hasta yo me auto me reprobé porque ya ¿Sí? estaba en el tec de cuautla y este y mi computadora no agarraba el sistema del profe. Y estamos viendo justamente diseño mecánico en software. En pocas palabras, SolidWorks, ¿no? Y resulta sí. que yo, yo ya desde la preparatoria, yo era especialista en esto. Este, todavía no tenía un certificado tal cual, ¿no? Y le dije al profe, es que no me agarra el sistema. Prefiero que presentar un examen al final, que ese examen eh, represente mi calificación. Y entonces me dijo el maestro, ¿quieres que te repruebe? Y dije, si así podemos solucionar esto, sí. Y fue lo que Ajá. pasó, al final de cuentas, este me, me, me reprobé y al último presenté un examen y lo pasé. Entonces, justamente, como era bien lactoso, como soy bien, este, ay, ¿cómo le digo? A veces alegre. Inquieto, vamos a decirlo, ¿no? Sí, inquieto. Este, un maestro estaba diciendo, a ver, ¿quién quiere hacer esto? Yo, yo. Y, pero yo no me lo decía de juego, ¿no? Este, Ajá. y el maestro este a ver otro, ¿no? a ver, ¿quién quiere hacer esto? Yo, y tantas veces dije yo, 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 que me dijo, a ver tú, Jobs, ya cállate. <risa> y de ahí viene, de ahí viene el, el apodo, ¿no? Este, es curioso porque me han dado, <risa> me han dado reconocimientos a nombre de Jobs Martínez Robles, oficiales de PNM, oficiales de las universidades a donde piso, este, sí me han dado reconocimientos a nombre de Jobs. Y le dije, oye, este, ¿no le diste el currículum que te y Ajá, me dicen, y... es que todos te dicen yo si nomás sacamos tus apellidos de Facebook y
0: así los metimos. Pues es que así estás en Facebook, entonces este <ríe> digo, por la relación de trabajo que hemos tenido, pues yo sé que te llamas diferente, ¿no? Pero si alguien sí. me preguntase, yo diría, ah, pues se llama Jobs, pues, así, así, bueno, así lo conozco de toda la vida, entonces este, pues así de, se ha de llamar, ¿no? Pero bueno, está interesante la, la historia. este eh, Tengo entendido que eh, ya te has dedicado un poco a la industria has estado ahí metido este, en, en el diseño de, de planos, en mantenimiento. Este, ¿cómo, ¿Cómo empezaste, digamos? Cómo, cómo, ¿Cómo conseguiste tu primer trabajo?
1: Fue algo muy, uh, ¿cómo le digo? Muy triste. Este, y realmente esto viene de, de una historia atrás, que sería muy breve. Eh, yo, cuando salgo de la prepa, quiero justamente estudiar también eh, en el Politécnico, en la UAP, en las, en las universidades más famosas, ¿no? más prestigiosas de México, como cualquier persona. Y resulta que aplico el examen, por ejemplo, del Poli, se me hizo una cosa muy fácil. Dije, esto es un examen, porque pues, no parece, ¿no? Uh -huh. Este, y resulta que no quedo, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera sí me deprimí porque dije, pues, ¿Qué onda, no? Hoy en día ya conozco el procedimiento, o sea, ya, ya, este, ya es otro tema, ¿no? Pero eh, a raíz de eso, mi mamá sacó una ficha desde antes en el TEC de Cuautla, que me queda como a siete minutos, este, y yo entro al TEC de Cuautla, pero diciendo, ¿qué hago acá? O sea, ¿qué, ¿qué estoy haciendo acá? Ni siquiera valoraba la escuela, porque yo iba en una prepa donde había una población estudiantil de 3,000 alumnos, y el TEC de Cuautla en ese entonces tenía 700 con decirle sí. que una vez se metió un, este, como 10 vacas al TEC de Cuautla, porque se le escaparon a la persona que las andaba riendo y se metieron a la escuela. ¿no? Entonces sí decías, que ¿qué estoy haciendo acá? No? O sea, no valoraba eh, a la escuela tal cual. Este, justamente aplico el examen al TEC de Cuautla, no estudio porque pues, me vale gorro, dije, no, no voy a estudiar. Eh, y el examen estaba muy difícil. A comparación del del Poli, dije, qué onda, o sea, está bien, bien bien difícil. Quedo en el TEC de Cuautla porque en ese entonces eh, la escuela pues, era chiquita y creo que no se daba el lujo de rechazar gente, quiero suponer eso. Sí. Este, y pasó el tiempo, pasaron unos años, pasaron los años, eh, y tuve la oportunidad de hacer residencias pro profes profesionales en National Instruments, en Continental, que de hecho antes estaba aquí en Cuautla, ya no está Continental. Eh, tenía este, así que un abanico de posibilidades y llegó un maestro y me dijo, oye, ¿por qué no te vas al CENIDET? Y yo entre mi indecisión o no sabía qué hacer, dije, eh, pues vamos a ver, no vamos a probar lo que es la, eh, la investigación, vamos a ver. Este, me llevan al CENIDET a Cuernavaca, que es el centro de investigación del de, TKNM. Y digamos que me gustó y no. No me gustó porque nada más se la pasan haciendo cuentas en papel y nunca veo nada físico productivo, honestamente. Sí. O sea, o sea, ellos todo era matemático y ya a la hora de la vendimia ya era así, no, pues es que no sabemos nada. Y por eso no pasaban los proyectos, ya cuando les querían incubar. Digo, eso ya lo aprendí es, después. Sí, sí, es que es eh,
0: como que muy difícil, ¿no? Porque lo que hemos estado platicando todo el tiempo en persona y en todas este, en estas entrevistas es sale si sí, se avientan sus este, sus investigaciones pero a lo mejor son de temas tan tan específicos que, que es difícil ponerlos en, en un mercado no en el que tú digas ah esto sirve para la limpieza, o para cosmético, o para el COVID, o para lo que sea, entonces, solitos como que se aíslan, y ya cuando bien lo dices, quieren una beca, este, bajar recursos del Conacyt, pues ya es así como que, pues, bueno, cuate, primero explícame esto, cómo se come, y ya luego, este, me pides dinero, ¿no?
1: Sí, y le digo, justamente, me dicen, no, pues es la maestría, ¿no? En ese tiempo el Senidad ya no tenía mecatrónica, pero tenía mecánica y justamente diseño mecánico, cosa en la que me especializo, realmente mi especialización es esa. Eh, pero me dicen, necesitamos el título. Y pues lo necesitamos para dentro de seis meses, y no me lo iban a dar para dentro de seis meses porque yo apenas iba a acabar residencias. Sí. Entonces, eh, en ese momento, pues termino mi proceso de residencias en Senidad, obviamente no entró en la maestría, y fueron, les hizo en tres días de pensar qué iba a hacer. El primer día contacto al que en ese entonces era mi subdirector académico del TEC de Coautla y a mi jefe de departamento. Les platico la situación, porque pues igual eran muy amigos míos. Eh, son todavía actualmente. Y me dicen, vamos a hacer unas llamadas a unas empresas. Y en la noche te mandamos un correo. Si te interesa alguna, comunícate con ellos. Y sí, eso hicieron. En la noche, eso fue en la mañana. En la noche me manda el correo del departamento y dice, mira, ya hablé con estas empresas. Literalmente me recomendaron. Hablé con la que me quedaba más cerca, la que se veía la opción, pues tal vez mejor en ese momento. Y me dicen, te queremos mañana y aquí. Entonces, literal, yo estuve desempleado tres días y por... Y gracias al TEC de Cuautla, yo entro a la industria. por, sí, esa por recomendación.
0: recomendación
1: de... Ajá. entonces sí fue, eh, le digo al inicio, yo no valoraba el TEC de Cuautla, pero a través de los semestres lo empecé, lo empecé a amar. Y no solamente a la escuela, sino al Tech de NM en general, y ahorita le platico por qué, este, pero literal, el que me mete a la industria por recomendación fue eh, el TEC de Cuautla. Y justamente cuando yo entro a la industria, a mí me meten al área de, este, de planos y diseños que en ese entonces no existía. Digamos que yo fui el primer jefe de esa área, eh, pero eso ya fue al pasar los años. Primero estuve, digamos que en coaching, me estuvieron capacitando en, en maquinado todavía, porque siempre lo digo, o sea, la universidad te enseña a maquinar según lo que dicen los libros. Pero el que era mi jefe de departamento era, es una persona que tiene hasta secundaria, pero tiene 30 años de experiencia en la industria. Y te daba unos sí. consejos tan absurdos para la ingeniería, pero que funcionaban.
0: Así sí, me sí, oye, sí. ¿por,
1: qué está, eh, ¿Por qué está cabeceando esta pieza si, no, si está bien centrada? ¿O cómo la hago, no? Y me decía, hazle un ajuste moreliano. Y dije, chinga, ¿qué es eso? Y siempre me decía, ¿qué no te enseñaron en la universidad, niño? Ya, ¿no? dice, pues dale unos madrazos y ya se ajusta. Entonces me enseñaron unas técnicas tan artesanales, pero que funcionan mejor que las que están en los libros.
0: Sí, es que la experiencia en el campo directamente, así como tú dices, aunque la persona tenga secundaria o tenga primaria, pero si tiene ese nivel de experiencia y sigue trabajando en eso... Pues, este, como ingeniero no le puedes cerrar la puerta, ¿no? Lo, lo más tonto que puedes hacer es hacerlos menos, porque pues ellos no traen título, pero traen una experiencia muy fuerte. Apenas vimos a, a Don César Queme, que este, que bueno, terminó el bachillerato que le decimos acá nosotros, pero él ha hecho instrumental médico, hace sus este, sus equipos para reparar aparatos, o sea, de, tú lo ves y, y es muy humilde. Muy humilde, no en el sentido de pobre, ¿no? Porque aquí en México como que lo... Sí, usamos lo mal cogerente. esa palabra. Ajá. Humilde en el sentido de que él nunca te va a decir... No, es que yo, yo soy la neta del planeta, ¿no? Él te, como que todavía con... Este... Te voy a decir como que con miedo a que tú lo rechaces o le digas que es po poca cosa este, te, di, te dice y te enseña lo, su trabajo y pues yo personalmente me conoces este, conozco mm. este, gran parte de, de las universidades del país, conozco muchísimos ingenieros y pues él sí me quedé de seis con todo lo que había hecho, por eso, ¿no? y este, y me queda claro también que esas personas, este eh, pues saben cómo se fabrican las cosas. Uno agarra SolidWorks y dice: Ay, pues le voy a poner como 100 barrenos por, por todos lados, ¿no? Y, y a la hora de maquinarlo es cuando el, el, el que lo hace sí. te dice: No, es que eso está mal, chavo. Es eso, a ver, acómate, paquete de tu Zap y ahorita te explico por qué no puedes poner
1: tantos barrenos. Y eso es invaluable, ¿no? Sí, le digo, así me pasó. Así conseguí, digamos, mi primer trabajo ya como egresado de la ingeniería en mecatrónica. Tal cual mi función, al final, este, yo hacía metrología, yo calibraba los instrumentos, este, llevaba todo lo de los planos, tanto arquitectónicos como de diseño de nuevos productos, o incluso de los productos que ya estaban. ¿no? Eh, ocupaba SolidWorks, ocupaba AutoCAD, este, Inventor, y justamente pues bueno usted y yo estuvimos hace tiempo en un, en un evento de jueces de innovación tecnológica, y me tocó checar los, los archivos de los chavos, y desde cómo me mandan los archivos dije, ya están fritos, vatos. Pero esto me lo dio la industria, o sea, después de tres años y medio de estar trabajando en esa empresa, eh, no saber algunos conceptos eh, básicos, tal vez, del, de, del diseño digital. Si es un, o sea, así como que dices, no manches, y eso no, y nadie te lo enseña nadie, este, en la escuela, o sea, lo aprendes ya afuera. Eh, también me pasaba muy chistoso porque estaba en la industria, y pues eran planos ya bajo a norma, a, a la norm ¿no? Cómo tenía sí. que sacar los planos. Y me tocó sacar el plano, bueno, me tocó sacar, a este, modificar todos, pero me tocó hacer el de ductería, el, de, el del aire, literal. Sí. Y yo veía que traía una nomenclatura que de BDS, es de BDA, y, y yo saqué la, la norma y dije, es que no están estos pinches términos, perdón por la palabra, Pasé como dos días buscando libros, la terminología, y no había nada. Entonces, como a la semana llega, eh, los que instalaron la ductería, que era una empresa externa, y este y le dije, oye, ¿qué significa esto? Porque le dije, ya lo busqué y de verdad que no lo encuentro. Y, por ejemplo, me decía, este es baja por tubo BD, ajá, BT, es baja por tubo BTI, el BTI, por ejemplo. Le este, decías que no encuentro lo que es BTI, porque, por ejemplo, estaban las PCI, ¿no? Que eran las unidades. Le dije, sí. eh, el BTI, ¿qué es eso? Y dice, ah, hijo, baja por tubo de inyección. Le dije, uh -huh. "Chinga tu madre. O sea, me hizo enojar tanto. <risa> sí que era nomenclatura que ellos inventaron en ese momento. Sí, y él me decía, sí. es que tu plano está en 2D y la doctoría está en 3D. Entonces, para que tú sí. más o menos tengas referencia, pusimos baja tubo de inyección, baja tubo de extracción, este, o sube tubo de extracción, pero ellos lo inventaron. Y, y sí, sí, les digo, muchas veces hay muchas cosas que no, que no nos enseñan en la escuela, que sí es medio... Ya cuando llegas a la industria, dices, es que no sé nada. Y sí, realmente, cuando sales y tienes trabajo regularmente, te das cuenta que no sabes nada.
0: Sí, sí, sí. De, 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 por decirlo de una manera, pues llegas encuerado, ¿no? O sea, tú llegas así como que medio seguro de lo que sabes, pero ya empiezas a saber y te das cuenta de que, de que no. Y cada quien lo resuelve como, pues como diosito le da a entender, ¿no? O sea, yo he visto igual en... en digamos, lugares que ni siquiera puedo decir por, por el nivel de, sí, sí, sí. este, de secrecia que manejan, en el que tú sacas los aparatos y dices, o sea, neta, este tipo de equipo trae esto, o sea, lo hicieron así, no 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 hay código de colores, no está nada marcado, en, en unos este el positivo es rojo y en otros el negativo es, este, Ajá. está al revés y entonces cuando lo conectan, este, pues haces corto y así te quedas de, en serio, este tipo de equipos están así y sí, digo así se hizo en México y, y así lo este pues lo están manejando, ¿no? Mira, antes de que, de que se nos se nos junten, este Rogelio Flores te manda a saludar, este, saludos al tío Jobs, aquí lo, lo pongo,
1: <ríe> sí sí sí
0: eh, Mario Hernández, ahí de si, si no lo estoy confundiendo con otro, de, de Apisaco Tlaxcala, también uh -huh. anda por aquí, Diego Vergues. Ajá, sí, sí, sí. Aquí anda, sí, ya nos, nos anda desde Carlos Cázares, Buenos Aires, Argentina.
1: Sí, él lo conocí ¿Qué? en Robot Rumble Play, a, a Diego Verdes, son participantes de por allá.
0: Sí, 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 entonces aquí nos, nos están acompañando con, con toda tu fama. Entonces, bueno, vamos a, a, a nuestra siguiente pregunta, porque ya nos colgamos y no hemos hecho Ajá. ninguna. Este, Ya nos dijiste de qué institución vienes, del Tecnológico de, de Cuautla, Cuautla, que Ajá. yo lo conozco, me parece como que uno de los más pequeños que, que hay, ¿no? Si no mal recuerdo, está
1: Chirris. Está... Bueno, cuando usted fue, Ajá. de hecho, eh, el evento que se organizó, lo orga... yo estaba dentro de la organización Uy, hace un montón de sí. años. Allá por el tal vez 2011, 2012, no recuerdo. Más o menos, En ese sí. momento el TEC de Cuautla tenía hasta el edificio F. Ahorita creo que está en el K, en el L. No, desconozco. Realmente uh -huh. este, empezaron a construir hacia arriba y la verdad un montón sí. de flojera con el calor, subir hacia arriba. Entonces, este, literal, subir hacia arriba. Entonces, literal, uh -huh. subir sí. da un montón de flojera. Este... Eh, y desde la pandemia, pues, no me acuerdo, ¿no? Creo que ahorita están construyendo el estadio. Entonces, ahorita el TEC de Cotla ya creció mucho, mucho. este Pero en ese sí. momento, por ahí del 2011, que me acuerdo, lo invitamos al evento de CIRTEC. hicieron sí, era un congreso. Ajá, era un congreso y después cambió el nombre a Robotrónica. Sí. Este, pero por ahí lo invitamos. De hecho, fue mi asesor quien le llevó la invitación a, a ustedes hace muchos hace, hace muchos años. Sí,
0: sí, ya, ya tiene, pero sí, yo recuerdo que era un tecnológico chiquito, no había estacionamiento, sí. este, estaba estaba complicado. No me quejo porque he recorrido todos, pero sí fue de los que, ¡hijo! Le está pequeñito y hace un calor, uno de esos calores este, salvajes y horribles, pero bueno, es, es, es eso. ¿De, ¿De qué carrera eres, este, Inge? Pues soy ingeniero en Realmente. Ingeniero en mecatrónica. Perfecto. Ya, eh, ya medio nos platicaste, pero platícanos primero de qué pensaste que se trataba tu carrera y después si realmente se trataba de eso.
1: Bueno, como le, plati le platicaba, este cuando yo iba a la Prepa, yo tengo la carrera técnica en mecánica industrial. Este, fresador todo eso. Nos, en la Prepa nos llevan al SENAT. Allá en Tláhuac, si es que no, si es que estoy bien, que ahí está el Senado.
0: Sí, en Tláhuac, el Centro Nacional Ajá. de Actualización Docente, que es docente. donde este, capacitan a los chavos, bueno, a los profesores, sí, a donde los... hacen su maestría, ¿no? Sí, sí, lo, lo ubico. Alguna sí, vez entonces... me corrieron de ese lugar.
1: Ah, ya. <risa> no, este, yo como actualmente ya no soy docente oficialmente, este, entonces yo no puedo entrar, ¿no? Eh, pero sí, nos llevan al Senad y nos enseñan unos humanoides, nos enseñan Solidworks. Yo todavía no llevo a Solidworks en ese entonces. Este, los NCs, ¿no? Porque nosotros ocupamos convencional. Y yo dije, puf, la, la maravilla del mundo. Entonces, yo me regresé enamorado de la mecatrónica. Aunque, les no soy honesto, no fue mi primera elección. este es otra historia. Entonces, ya, ya les platiqué. Entro al TEC de Kotla. Este... Pues yo con la perspectiva, ¿no? De que iba a hacer robots, de que iba a maquinar como maquinaban la preparatoria, este, aprender de electrónica de, y, y de programación, ¿no? Que realmente esas expectativas sí las llenó el TEC de Cuautla. en La mejor versión que pudo dar, pero lo hizo, este, justamente dentro de un taller de robótica que lo da un peruano, traen un peruano a dar un taller de robótica al TEC de Cuautla de hecho apenas subí una foto de ese robot bien arcaico sí. con una pila de 12 volts de Steren, con un proto, todavía tengo el proto encima con el PIC porque lo hicimos con PIC, de hecho en mis tiempos todavía sí. no existía bien Arduino este y me tocó todo en PIC este, sí. y bien, bien, bien este ahora sí que bien amateur el robotcito, ¿no? Y ya después, eh, estábamos hablando del sexenio de Felipe Calderón, cuando Felipe mete, le mete VEX a las universidades, porque honestamente, eso pasó. Eh, sí. este, y yo me meto al mundo de VEX. Y ya es ahí cuando empiezo a ser participante. Y ya por el 2012 nos cambiamos de VEX a la robótica de competencia a través de eventos muy antañeros que no existen, como es el Sumo war que estaba allá en la este, sí. y pues varios eventitos, y es ahí cuando yo lo conozco a usted, tal vez usted no se acuerda, pero yo sí, porque tengo una memoria inmediata, este, media buena en, eso, en, en las caras, ¿no? Entonces, eh, realmente les digo, sí eran mis expectativas porque eso me enseñó el senat en ese momento si sí. el TEC trató de este, incentivar la carrera porque yo fui la segunda generación de Mecatrónica entonces digamos que era el boom y, le me, y si nosotros queríamos ir a, a Guadalajara a, a un evento, ah, váyanse, todo pagado, váyanse. A usted Entonces sí nos impulsaron de esa manera y digamos que de ese lado sí llenó las expectativas eh, la escuela.
0: Muy bien. Adelante, adelante.
1: No, no, no. no. Digo, en cuestión o sea, eso.
0: Sí, sí, sí. No, el Senat de... Es un lugar que es muy conocido para los profesores de bachillerato del, del CONALEP y de, de GETIS y todo eso, porque uh -huh. ahí los capacitan. este Y tiene una parte muy curiosa, porque cuando lo construyeron... Lo que fue el, el edificio fue donación de japoneses, y cuando sí, lo construyeron, sí, sí. este lo hicieron sobre una falla, una falla tecnológica. Tec, Entonces dijeron, bueno, es que si... si ¿Cómo le hacemos...? Para que este, porque esto se va a separar, o sea, el, el diseño sí. del edificio, ustedes, sí, sí, sí. Si, si tienen la oportunidad, lo buscan, pues es un edificio largo, pero lo hicieron sí. de tal manera que cuando se fuese separando, se, eh, pareciera que así lo hubiesen diseñado, o sea, son trece, dos o tres edificios, pero este, se han ido separado con el tiempo, y, y así lo hicieron, esos japoneses, pues este se la saben, no <risa> <risa> se la saben y no sabe se la bien. rifan. Sí, sí, sí. Nuestra siguiente pregunta... Este, bueno, de, de hecho ya lo comentamos si sí fue suficiente el conocimiento que recibiste en la escuela, ¿no? Pero este eh, para encontrar trabajo rápidamente o tuviste que capacitarte en otras cosas. Más o menos lo, eh, lo mencionamos, pero.
1: Sí, más, más o menos, pero eh, tal vez es un, es uno de los puntos positivos de participar en los concursos de robótica. Que tú te adelantas eh, con, lo, con los temas que ves al hacer tu robot. Tú te vuelves. Eh, autodidacta y eso es muy importante eh, yo tenía un profe que me dio en los primeros semestres que era bien cabrón pero era de los que llegaba y una vez nos dijo eso, ustedes están reprobados para empezar? o sea la, la actitud más positiva, hablando en sarcasmo ¿eh? este, dice ustedes están reprobados, dice el 7 tal vez es para ustedes el 70 ¿no? el 80 para los genios de este salón el 90 para mí y el 100 es para Dios por bueno, eso nos dijo todo, a todos. Nos dijo que nos iba a reprobar. Sí, sí, sí. Entonces, él no sé si tú le, entendís, le entendías a su forma de ser de este maestro. Él lo que trataba de hacer es que te hacía autodidacta. Era de los maestros que llegaba la primera semana, se desaparecía todo el semestre, y llegaba a la última, a reprobar y hacer examen, ¿no? Eh, pero él sí. decía: si, si tienen dudas, búsquenme y con gusto les ayudo. ¿Cuál es el asunto? Que tú llegabas y decías, ay, profe, es que no puedo con esta ecuación. Ajá, ¿qué has hecho? No, nada, es que con simple, ver, con simple verla no la entiendo. Ah, pues ¿sabes qué? Eh, es que no, ya, ya me cuesta tan trabajo decirlo serías en vivo, ¿no? Pues decía, no, pues, este, vete por allá y e, e investiguale tantito. Era muy diferente que tú llegaras, mira, maestro, tengo esta ecuación, esta integral, ya le hice esto, 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 y no me sale. ¿Qué le hacemos? Ah, mira, le vas a hacer así, 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 y queda. Eso es lo que quería el maestro. Y sí. afortunadamente me tocaron eh, algunos maestros con esas metodologías, que eran muy exigentes. Hoy en día esos maestros, lastimosamente algunos ya fallecieron del TEC de Cuautla, otros ya se jubilaron, pero me tocaron ahora sí que la crema innata de, de lo que eran así que ellas allá. Eh, y a través de la robótica de competencia eh, me hace ser más autodidacta. Entonces, digamos que sí tienes que tener, eh, no te tienes que quedar con lo que el maestro te explica, sino que tienes que seguir sí. este, estudiándole y aprendiendo cosas nuevas. Yo siempre se los he dicho a los chavos, que es un error garrafal que ustedes egresen de universidad y se metan de profes de universidad, porque no sabes nada. Y sí. no sé si usted conozca este tipo de eh, o chicos que, que, que hagan esto, pues yo sí conozco varios que dices, güey, ¿cómo estás dando clases? Si, si, no, si no eres un ingeniero activo, solamente... Deja
0: de eso, ¿no? O sea, te, te voy a dar la razón con un argumento todavía más grande. Sabes que Finlandia es el país con la mejor educación del mundo, por lo menos Ajá. así nos le están vendiendo. Nosotros nos reunimos con eh, parte de la asociación finlandesa de mecatrónica hace un par Ajá. de años, y este, lo que nos dijeron... Fue, saben que tenemos un problema porque nuestros eh, docentes eh, sale y estudian la maestría, estudian el doctorado y terminando el doctorado o postdoctorado se regresan a la docencia, pero no tienen nada de experiencia eh, profesional, entonces eso ahorita estamos bien, pero ya vimos que en el futuro eso se nos va a regresar y se va a convertir en un problema muy grande, entonces. Entonces, este sí, tienes toda la razón del mundo, y estoy hablando del mundo entero, no nada más de México, de que eso es lo que está pasando, de que este pues los chavos terminan y entran a la docencia por la razón que quieran, pero se saltan esa parte, ¿no?, de así como que vamos a salir al mundo a, a la industria, que nos exploten un poquito, y si no nos gusta, pues nos regresamos, ¿no?, y... y pero no es así de ay no está muy bien la industria, pues mejor busco una placita de, de medio tiempo de profe y ya con eso me conformo. Y, y tienes toda la razón, está está mal, porque los profes más, los mejores, tú me lo dirás, este son los que en algún momento tocar pusieron el pie en la industria y se regresaron y eso te lo, te lo eh, pasan como de profesor estudiante, ¿no?
1: Sí, sí, digo, me pasó con los profes. Incluso ahora sí que es la primera vez que lo digo en vivo, esto es tal vez un poco personal, este, todavía no lo voy a efectuar, pero ahorita, bueno, hace un mes metí mis papeles para hacer la maestría en diseño mecánico justamente, en diseño de productos, de hecho se llama la maestría en la Universidad de Barcelona. Pero mm -hmm. Lo primero que me dijeron es, ¿eres ingeniero activo o sí o no? Porque si eres ingeniero sí. inactivo, que solamente egresaste y estudiaste otra maestría o te metiste de docente, no vas a entrar. Sí. Ah, chéquense lo que me están diciendo Entonces, sí, sí, sí. les mando el currículum Y me dicen, ah, y ya me hacen una entrevista Justamente, pero de diseño Ya cuestiones técnicas, y me dicen, ah, entonces sí. Ya nos dimos cuenta que sí, que sí estás activo y, y con acento español Porque se escucha más payaso, ¿no? Sí, 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 de hecho, ahí me puse a imitar Porque, este, le digo, la ingeniera Andrea no estaba, y me puse a imitar cómo hablaba el tío, y me decía oiga usted, ingeniero Lino, ¿y qué piensa Acerca de el, el envío De formatos en formato STEM? A la madre, ya le empecé a explicar, y me dice antes, este güey ¿no? Entonces, este digamos que ahorita tengo otras prioridades, tengo otras prioridades porque queremos comprar más máquinas y queremos acabar este, un salón que todavía no terminamos de construir. Y dije, no, creo que la maestría va a dejar, o sea, no me afecta realmente eh, hacerla o no hacerla.
0: Sí, pues es, bueno, a mi gusto es más como reto personal, ¿no? Eh, un reto personal que, que pues, te puede ayudar a abrir otras puertas. Yo no lo veo mal. Digo, si lo haces, felicidades. Y si no, también felicidades. Eh, al final de, de cuentas, pues la lucha ahí se está haciendo. Mira, te manda a saludar este Ramón... Hernández este de Las Chuapas, que, que nuestro amigo Muto que conocemos hace tiempo, y nos comenta, uy, hace años que estudiante que estudiaste, ya no hay de esos maestros, lástima, ahorita les dices eso y se sienten mal. Pues, pues sí. Sí, sí,
1: sí, Sí, me ha tocado ver chingos de chamacos. Este, sí, Ramón, bueno, usted dice que hace calor en post-light, ¿qué La Las Chuapas?
0: No, Las Chuapas es... Bueno, pero le he de decir, en Hermosillo se las ganan, ¿eh? Hermosillo ah, no. es... Bueno, Hermosillo y Mexicalis es, es mortal, ahí sí, sí. No, no, no 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 hay comparación pero este en cuanto a eso, nota este mi estimado Jobs, Ramón que nos estás escuchando, yo lo que siempre digo y, y no me dejarás mentir que tú que, que me has escuchado en varias conferencias es que yo siempre le digo a los chavos que no hay mejores profesores porque no hay mejores estudiantes. El estudiante es el que, el que obliga al profesor a que, este, dé mejores clases, a que se capacite, a que, este, a que se esfuerce más. Porque si el profe llega y el chavo, pues, se da cuenta que no trae ganas, que no va a cooperar, que le pide algo y no se mueve, pues obviamente el profe entra en su es mejor para él, bueno, es más cómodo para él agarrar y decir, bueno, es más, ya no haga nada, los paso a todos, o los repruebo a todos, o sea, para él es exactamente lo mismo hacer eso, o los paso, o los repruebo, o vamos a echar volados y, y con eso lo decidimos, a realmente, bueno, vamos a dar una clase de, de a de veras, este, obviamente, pues, el, el estudiante es el que obliga, ¿no?, pero ahorita estamos en una temporada muy difícil, de por sí era difícil, y ya con la pandemia, pues, se, se ha complicado todavía más, Sí. no no hemos sido lo suficientemente no sé si inteligentes o, o este o no le hemos buscado las, lo suficiente como para terminar de enamorar al chavo con, con las materias o este o no sé, hay algo por ahí que no hemos hecho para que uh -huh. las cosas con los estudiantes funcionen, pero bueno, esperemos pues, en primera que acabe la pandemia y en segunda pues que podamos regresar y ya a, este valoren a sus profesores, ¿no? Pero, este, no sé, hay, hay que ver qué es lo que sigue con todo esto.
1: Sí, sí. No, la sig pregunta, sí, sí, la, la y, siguiente pregunta. Sí, sí, la siguiente. No, más. yo también, yo,
0: yo también. ¿Sí? Aquí nos aventamos tres horas. este ¿Qué tan importante consideras el promedio escolar?
1: Mm, pues creo que la mayoría se lo va a decir, no es importante. Eh, yo siento que es más importante la actitud de, de, de las personas. Eh, y creo que, eh, bueno, a mí, a mí en lo personal también, aparte de la actitud, no me interesa mucho la apariencia Y creo que mi forma de ser, y usted me conoce desde hace muchos años, creo que mis rastas lo dicen eh, uh -huh. Si yo traigo rastas, una es porque yo desde niño, desde muy niño las quise tener, porque me gusta el heavy metal eh, Una vez me, dije, me preguntaron, oye, este, ¿tú qué eres? Yo dije, metalero, y me dijeron, ¿metes ¿Metales? Dije, sí, también, a través de Mecatronics cdm ¿no? Pero eso es otra cosa, ¿no? Eh, a mí las apariencias no me importan. Lo que me importa es lo, cómo es la persona por dentro este, y, sobre todo, o aparte, sea, los conocimientos, ¿no? Eh, me daba mucha risa antes porque mi mamá estaba en contra de que yo tuviera rastas. Y ella, ella tiene el doctorado, de hecho. Ella sí es doctora. este Que realmente... Eh, Sé que es muy difícil, pero bueno, ella tiene su doctorado. Y una vez me dice que llega su maestro del doctorado y era un rastoso. Entonces, poco a poco le, eh, la vida, y también yo traté de convencerla de que eh, las apariencias no importan, siempre y cuando eh, lo que importa es lo que está en tu cerebro ¿no? y cómo te desenvuelves. Este. He conocido a chavos, tengo incluso alumnos que son pésimos en la escuela, pero ponlos a maquinar, ponlos a hacer algo manual y son unos genios. Tienen una habilidad impresionante, pero tal vez lo suyo no es, no es hacerlo en papel. Sí. Y entonces muchas veces así pasa, ¿no? En la industria queremos gente que sepa meter la mano, que no tenga miedo y que acepte cualquier reto. Me tocó en la industria vivir... Que se descompuso la fosa séptica y muchas veces lo he platicado eh, le dice dice la gerente, a ver, traigan al de planos traigan a los de mantenimiento, a ver, el de planos ¿dónde está ubicada? Ah, pues está en esta ubicación casi por coordenadas, ¿no? Tenía la pinche presa ya en los planos, este está aquí la bomba, ¿no? Sí. Y ya dice, bueno, pues sáquenla y pónganlo, vean si tiene solución o si no pongan una nueva, ¿no? Y se quedan viendo los de mantenimiento. ¿Y quién la va a sacar? Y yo dije, ah, yo no, papi, yo soy el de planos. este Yo no tengo nada que ver con su, con su departamento. Y se le quedaron viendo al residente. Y le dijeron, sobre sí. todo, para eso está acá Entonces, uh -huh. a ti nunca en la universidad te dicen, literal, te vas a, posiblemente, en algún punto de tu vida, te vas a meter a la caca, a sacar una bomba para cambiarla. Entonces el chavo se quedó pasmado y dijo, puta, pero lo hizo. Y creo que eh, ese tipo de actitudes también cuentan. Bueno, él, él tenía que hacerlo, ¿no? Estaba, estaba obligado, pero no hizo caras, no, no, no refutó y, y lo hizo, ¿no? Entonces mucho, mucho tiene que ver la actitud de, de las personas en la industria y los conocimientos y cómo los estás aplicando.
0: sí. Sí. No, y más que te vas ganando el respeto, ¿no? ya Supongo que salió Eddie de la fosa séptica y dijo, pues, abrazo grupal, ¿no? Y anduvo persiguiendo a todo <risa> mundo. No, una
1: coca.
0: Sí, es que es, es, es complicado porque al final del día... Como decíamos hace rato, ¿no? Como que nos venden la carrera de que pues te va a ir muy, muy bien o excepcionalmente bien, este, no vas a sufrir en la vida, ya que seas ingeniero, todo el mundo te va a lavar, te va a querer, este, vas a conseguir novia este, las veces que quieras. O sea, eso es lo que te venden. Pero obviamente no es, no es verdad de, en su totalidad, no. y como bien dices. Lo más seguro es que llegues a una empresa, pues te, te manden por las herramientas que no existen y este y te hagan este pues varias novatadas hasta que medio ganes el respeto o llegue alguien nuevo a quien le hagan sí. bullying, ¿no? Y, y, y ya, sí. así, así funciona por lo menos en México. Pero este sí, 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 así es. La siguiente, ¿cuál fue tu materia favorita? Eh,
1: y siempre lo ha sido. Mi materia favorita ha sido el dibujo. Eh. Dibujo computadora, diseño mecánico. Creo que llevé en la prepa como seis materias de dibujo. Eh, pero a mí me gusta el dibujo desde que tenía como seis años, pero no así que agarraba reglas. Y ay, quiero ser arquitecto. Porque nunca quise ser este arquitecto, sino que yo hacía dibujo artístico. Y después hice dibujo urbano, por no decir otra palabra. Este, y de repente me presentan los softwares el Corel Draw, el AutoCAD, que fueron los primeros que conocí, y yo me enamoré de eso, y es ahí cuando, este, pues bueno, soy especialista, estoy certificado, le digo, está, estoy, estaba buscando la, la maestría en, en diseño, porque realmente ese es mi fuerte, más que la mecatrónica, más que programar, más que lo electrónico, o sea, sí le sé, pero no es mi fuerte, o sea, no, no es mi especialidad, o sea, yo cuando pido consejos de electrónica, pues bueno, Justamente el ingeniero Ramón ¡puf! se expande y es su amor la electrónica, ¿no? Así como para mí es, es la mecánica, es el maquinado, es el diseñar productos. Y yo siempre lo he dicho, una cosa es que sepas ocupar AutoCAD y Solid, una co otra cosa es que sepas diseñar. Eso es muy diferente y es sí. lo más importante, ¿no? Pues a mí siempre me ha gustado eso. Este... Fíjense que no me gustaban tanto las matemáticas, son muy importantes, pero no eran mis favoritas, las hacía por obligación y porque aquí me chingaban si no entregaba buenas calificaciones. Este, le digo, no se me complicaban, pero no eran mis favoritas, nada no así como, ay, matemáticas, uy, este, maestría en mecatrónica. No, dije, no, nunca, están locos esos vatos. Este, pero más que nada era el diseño. Lo mío siempre ha sido pues, ser más manual. Sí, Entonces, más va, meter las va, manos. Va por ahí. Justamente cuando llevo la primera materia de electrónica, que fue electrónica digital, quién sabe por qué fue electrónica digital, nos metieron electrónica digital, nos ponen de primera práctica hacer la ALU. Me toca una maestra que es 100% práctica. Entonces ella, como buena maestra de universidad, pensó que todos los que estamos en mecatrónica éramos electrónicos de bachillerato, ¿no? Así como el sí. profe de mecánica pensaba que todos éramos mecánicos, ¿no? Este, entonces yo me acerco a la maestra y digo, es que no puedo. Dice, ¿por qué? Dije, es que soy mecánico. Ay, ah, entonces ya habla con todo el grupo, ¿no? Eh, le entrego la práctica y le digo, es que no me sale, o sea, ya, ya hice la conexión de todo, pero no me sale. Y me dice, ¿eres mecánico, verdad? Dije, sí. ¿Cómo resuelven los problemas en mecánica? Dije, cuando estoy maquinando, porque hay un ruidito, como en los carros. Ajá. Y me dice, es lo mismo en electrónica. Yo agarré el pinche proto y dije, no, no mames, perdón por la palabra dije, no, no mames, esto no suena, maestra. Y me dice, no, no es tan literal. Entonces ya me empezó a explicar y dije, ah, ya. Entonces, este, le digo, eh, siempre ha sido, para mí, la mecánica, este, el dibujo, mi materia favorita. Pero siempre me han gustado las materias que tienen que hacer algo. No tanto estar fundamentando en papel, y ecuaciones matemáticas, no, no, no. Ya, si está chingón del modelo matemático, lo sabemos hacer, pero ahora hay que hacerlo para ver si jala, ¿no? Ya físicamente. Sí. Y justamente a mí me invita el TEC de Cuautla a dar clases. No me acuerdo en qué año. Este, pero me invita el TEC y dice, oye, ¿sabes qué? Los chavos están un poquito mal académicamente. Vente, te invitamos al TEC a des clases, ¿no?
0: Te vas a llevar las
1: materias prácticas, porque sabemos que tú eres bueno en eso. Digo, el TEC me tiene muy bien identificado y hay un hay o sea, este una estimación mutua, ¿no? Este, aunque bien dice que también uno puede, uno no, uno no puede ser profeta. No es en profeta pasa. en su tierra. Sí. Exactamente. Y sí pasa, ¿eh? Tanto hay algunos que me aman como hay otros que me odian. Y no sé, no entiendo por qué, ¿no? Si de ahí salí. Este, entonces me invitan a dar clases al tech de coach, le me dicen, vas a llevar las, las materias prácticas porque es lo que me falta los chavos, ¿no? Este. Y lo único que yo les dije es, ok, te acepto el puesto, pero yo no me corto las rastas si quieres. Si no, pues ahí búscate quien te lo haga, ¿no? Y aceptaron, o sea, le digo, con esa, con, o sea, llegamos a ese acuerdo. Pero siempre, para mí, han sido las materias prácticas realmente al 100%, mis materias favoritas.
0: Bueno, ahí ya dijiste la contraparte, ¿no? Y las que no te gustaban, pues eran las que necesitabas un un toque de, de inspiración para este resolverlas, no, o sea las, sí. las matemáticas, este, teóricas. De hecho, yo considero que no las eh, eh, a mi gusto también son como que complicadas y, y difíciles de entender, no porque realmente lo sean, sino porque no tienes una forma de casar eso que estás haciendo en papel uh -huh. con algo físico. O sea, yo entendí eh, la, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva hasta que me puse a quemar capacitores e inductores. Sí. Y es entonces cuando dices, ay, sí, es cierto, sí, a ver, ahora sí saca la ecuación, ponla, sí, sí, sí. No, tiene toda la razón. Sí,
1: sí, le digo que afortunadamente, afortunadamente ya lo puedo decir, en aquellos entonces cuando era estudiante no lo consideraba afortunado, pero hoy sí, afortunadamente a mí me enseñan electrónica de potencia y electrónica básica pero con integrales, aplicando ahora sí que el cálculo, cálculo realmente en la electrónica. Y si no nos salía en el, este ahora sí que físicamente no salían los mismos resultados que en el papel, no nos, no nos calificaba el profe. Y a veces teníamos que cambiar el capacitor 10 veces del mismo valor y del mismo, este, literal, del mismo valor, por el mismo voltaje, 10 este, veces para que nos diera el valor de la ecuación. ¿Y por qué pasaba esto? Porque nunca consideramos las tolerancias. Sí, Entonces le digo, afortunadamente sí agradezco eso porque me hicieron sufrir y hoy sí valoro todo eso porque sí hoy me sirve para diseñar algunas cosas incluso en electrónica.
0: Sí, 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 y es, es padre, Ya, si, si te lo enseñaron de esa manera, pues es como que la mejor forma de que digas, a ver, esta es la ecuación, así debe funcionar, y este, que lo veas físicamente, ahorita no sé si te has dado cuenta que con los simuladores hay un problema muy grande, porque hay cosas en los simuladores que funcionan, que en la vida real no, que de sí. repente dicen, ah, es que, este, es que en el simulador no conecté ni VCC ni Tierra y funcionaba así de... Sí, chavo, pero necesita sus cinco volts para que funcione. No, es que en el simulador no le puse el cristal. Pero, a ver, ¿se lo deshabilitaste en los fusibles? No, pues no. Pues hay que hacerlo. Y, y, y nos estamos metiendo en un problema este, muy grande porque ahorita en este, en este punto tan específico de, de la pandemia muchos chavos han hecho pura electrónica de simulador. Sí. El, profe, si. Tiene, o sea no porque quieran, sino porque así les tocó, tienen que simular que lo, lo este, que lo arman y el profe tiene que simular que funciona y, y pues ahí le ponen su calificación, ¿no? Pero de eso, a que lo puedan traspasar del simulador a la vida real, pues se van a enfrentar a muchos problemas, este, pues muy, muy complicados que, que, que van a pegar, van a pegar en, en dos, tres años a los que salgan a la vida real, ¿no? sí, claramente. La siguiente, las matemáticas ya dijimos que son muy importantes, ¿no? Esa, esa pregunta nos la, nos la pasamos. ¿Qué tan importante es la ortografía y la, la gramática? La, la
1: dramática. La gramática. Bueno, eh, yo le voy a ser honesto. Siempre este, me gusta autoexhibirme. <ríe> eh, a mí no me gusta, a mí no me gusta la... De hecho, yo tengo un problema con los acentos radical. o sea Y muchas veces, la gente que no me conoce... Y decirle a, a toda su audiencia, no soy japonés, no soy asiático, soy 100% mexicano. Pero la gente que no me conoce, eh, le llego a hablar en chino o en japonés algunas palabras y se la creen. Me la compran de que soy de allá, ¿no? Entonces, cuando les digo, te voy a, te voy a redactar un documento, pero eh, es que mi idioma no es el español, güey. Entonces, eh, no, no me digas de los acentos, ¿no? Pero realmente tengo un problema radical con los acentos yo. Eh, pero es muy importante la ortografía, la gramática y sobre todo saber redactar. Sí. Eh, muchos piensan que, por ejemplo, yo soy la cara de Rombol, pero logísticamente y administrativamente es la ingeniería de Andrea. Pues yo hago mi, mi, ahora sí que mis documentos o cualquier cosa informativa de Rombol, se la mando a Andrea y Andrea cara regañándome. Ay, es que, por, o sea, no, no suena coherente esto con esto. Entonces, sí. literal. Eh, me cuesta a veces mucho trabajo redactar para que se vea, digamos, que muy fresón el documento. Sí. Este, afortunadamente hoy en día, pues ya tenemos los formatos, nada más copio y pego y ahí está, ¿no? Ahí quedó. Este, pero al inicio sí fue así, entonces eh, yo siempre tuve problemas con, con esas partes, pero sí es muy importante porque incluso yo creo que también usted, a usted le han llegado estos documentos de patrocinio, tanto a eventos como a chicos, y tiene una ortografía, una mala ortografía y una redacción que digo, este cabrón está peor que yo. Y una vez me sí, tocó que sí. me enviaron una carta de patrocinio y pusieron que iba, lo pusieron a las escuelas que iban a participar, iba a participar el Cebetis, pero lo escribieron así, Cebetis, o sea, no las ajá. letras. No las C, C ajá, sí. ajá, yo me quedé nomás. Yo, eh... yo pedir dinero, usted deme mucho. ¡Ja, <ríe> Sí, la verdad, este, termina el evento y sí me acercó al que redactó la carta y le dije, oye, no manches, checa todo esto porque está mal, y dije, ¿cómo le estás entregando, a, a, aunque sea una microempresa, este tipo de documentación? Y más porque según son IEEE, no, por ejemplo, y todo, y, o de los consejos estudiantiles de las escuelas, y les mandan unas cartas que dices, oye, no manches, hay que revisarlas primero, tengan poquita conciencia por los lectores.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo honestamente lo veo como una falta de respeto, o sea, como asociación o como ingeniero maker, me han llegado infinidad de solicitudes, inclusive de empleo, así de, oiga, este ingeniero, ¿no? Tendré un trabajo y así todo lleno de faltas de ortografía y básicamente pues ni les contesto, ¿no? O sea, mejor, uh, mejor ajá,
1: como voy a recomendar.
0: Recom no, no, no. El teléfono no lo contesto si, no, si ah. no reconozco el número. Eso, sabes, Tú sabes la historia de las extorsiones en México, entonces sí, este, sí, tenía sí. muchos años que, que no lo hago. Pero si me llega este, alguien y me dice, oiga, es que estoy buscando trabajo y, y su texto está lleno de faltas de ortografía, no no quieres recomendar, recomendarlo porque va tu nombre de promedio. Estás diciendo sí. que esa persona, este, si no sabe poner en orden sus letras y sus palabras, que te asegura que pueda poner en orden un circuito o una maquinaria, o sepa este ponerse un código en, en orden o sea, es, es muy complicado y te he de decir, yo también soy malísimo para los acentos, pero agarras Word y Word pues, te va corrigiendo, y, y agarras este Gmail y Gmail te va corrigiendo o sea, sí. la computadora tiene herramientas de corrección, y si todavía tus errores se saltan las correcciones sí. que te hace la computadora, ya me estás diciendo que estás, pero pero perdidísimo, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. por una razón de que yo no puedo poner mi nombre a que te respalde, por esto que tú me estás mandando, este, pues simplemente ya ni les contesto. Hay veces en las que, a ver, mándame tu currículum y ya se los mando a las empresas. Y ahí veo y lo reenvío, ¿no? Así eh, el postulante lo está mandando, no lo conozco, este, pues ustedes sabrán si lo toman en cuenta o no. Pero casi siempre va la marquita de que no lo ubico, no lo conozco, no sé quién es, ahí, ahí ustedes decidan. Sí, sí, claro. Pero, sí,
1: es que cambian los niveles, le digo, ahora sí que a nivel. Estudiantil, mi ortografía y mis redacciones también, pero ya cuando queremos que se vea, ahora sí que muy estructurado el documento, muy oficial, muy formal, le digo sí, sí me cuesta trabajo y sí tengo que sentarme como una hora a, a ponerme a pensar qué, qué poner, ¿no? Y después lo mando a revisión con la ingeniera Andrea, me lo rebota y otra vez, así andamos.
0: Pues las bases, ¿no? Siempre es así de que, ah, pues yo sé mucho de robótica, voy a hacer las bases de tal categoría, y pasan dos semanas y no acabas, ¿no? Así de, sí. Sí, sí es que no suena bien, a ver, ya la mandé que me la revisen, ya me la rebotaron, y otra vez, y hasta que encuentras el punto en el que nadie te va a reclamar, nadie te va este, a... a hacer trampa porque lo escribiste mal o cosas de ese tipo, ¿no? Y es a veces lo que los chavos no entienden. Hacer bases para torneos de robótica, para categorías nuevas o adaptadas, no es tan fácil, no no es no. así tan tan, tan sencillo. Nuestra siguiente pregunta, ¿qué tan importantes son los idiomas?
1: Súper importantes, este... Ah, incluso, aunque emprendan los chicos, que conocemos a muchas personas que emprenden, incluyéndonos, es... De, me ha tocado, le digo, platicar con los, con los chinos, este, ay, regularmente con asiáticos europeos, pero incluso, inclusive una plática normal, ¿no? Así de que, ah, oye, yo también hago robots y todo. Y si no le entiendes, te quedas. ¿Y cómo le digo, no? Este, ¿Qué hago? Entonces, eh, el inglés es súper fundamental. Le digo, afortunadamente tengo una madre que... Vengo de una familia de docentes, casi todos son maestros, entonces imagínense cómo me traían a mí de niño, así de que, ay, que, yo me viví toda mi infancia en el inglés, este, entonces, justamente cuando yo salgo de prepa, una de mis tres opciones, bueno, una era mecatrónica, otro era hacer, eh... se llamaba la carrera de enseñanza del inglés, de hecho en la UNAM. Este... Sí. Y la otra era diseño gráfico, ¿no? este Pero resulta que entro a la UNAM, bueno, a, a hacer el examen porque decían, aquí no te vamos a enseñar inglés, morro, aquí ya tienes que venir así, fluidito. Pero nos pusieron, nos pusieron un video de inglés australiano, y ese inglés es el más cochino del mundo porque hablan bien feo. Entonces, sí. me dijeron, si no lo entendiste, estás frito. Digamos que me, me, a, los resultados que a mí me dan, me dicen, acá en, en hablarlo, en este, en, entender, en escucharlo, estás bien, pero en entender eh, ciertos acentos estás mal, ¿no? Este, entonces, afortunadamente, eh, a mí, pues, bueno, toda mi vida me la ha pasado en inglés cuando yo era niño, cuando era estudiante. Eh, ahorita, digamos que ya perdí un poquito el acento, el tono. Sin embargo, sí, sí le cacho, ¿no? Y aparte, aunado a eso, eh, escuchaba mucho heavy metal y pues son puros gritos, ¿no? Que no se entienden nada. Y pues eso todavía me ayudó a agudizarme todavía el oído. Eh, pero es muy importante. Me ha tocado, por ejemplo, hablar incluso con Firat, de Jay Sumo. Entonces, en inglés, o sea, el vato no habla español. Sí. Entonces, sí, sí, sí. Eh, si los dos tenemos inglés mucho, <ríe> ya valió que eso, ¿no? Eh, me he topado también a la, creo que era la gerente comercial o gerente contable de Mayblock, una chinita este sí. me Mayuan, Mayuan no me acuerdo el nombre, este, pero su nombre, ahora sí que latino era Lucy Wong y este y todo, todo, todo era en inglés entonces si no tienes bien esa parte este, muchos te dicen ay, es que el inglés solamente es un protocolo para titularme, no, no es cierto güey y no solamente porque lo vas a hablar, tal vez porque a la empresa van a llegar gente de Francia que aunque hablen y este francés, te van a hablar en inglés, sino porque cuando tú estés en la industria, todos los manuales, la mayoría, están en inglés. Y como que no te vas a meter a Google, este manual de máquina Kifel, ¿no? Güey, eso no, no está porque eso te lo mandan a ti cuando compras la máquina y no está en Google entonces sí. es muy importante porque muchos incluso de los manuales están en inglés y muchos también de los manuales están en alemán y si no lo entiendes ya valió gorro, le digo yo fui este metrólogo yo me decía metrólogo este, yo fui metrólogo o instrumentista y cuando a mí me dan el departamento yo tenía ya llevaba dos departamentos metrología y planos eh, había que calibrar unos pirómetros pero estaban en alemán y yo dije ¡pum! Sí. Entonces, eh, no había el apartado de inglés y sí me costó mucho trabajo. Entonces, yo creo que para la vida de un ingeniero o de cualquier persona, este, tienen que saber mínimo inglés, por muy mínimo. Incluso ahorita estoy este, estudiando, así ah, decirlo, sí, estudiando, para hacer una, la certificación TOEFL. Eh, porque justamente si usted tiene la certificación TOEFL y puede comprobar que ha tenido dos años de docente en México, se puede ir a Estados Unidos a trabajar como docente durante tres años, le van a pagar como si fuera maestro de allá, le van a arreglar la visa, le van a arreglar e incluso hasta el carro con que se vaya ya a Estados Unidos a, a enseñar la cultura mexicana. O sea, el simple hecho de tener esa certificación puede llegar a, hasta allá, ¿no? Entonces, sí. Imagínense si por ahí metemos alemán y japonés, Uf, va a ser ahora sí que una bomba para, para la persona que sepa todo eso. Sí, sí, sí. Y, y
0: esto muchas veces no lo menciono, pero tenemos que entender y decirles a los chavos que el inglés no es de que ah termino la carrera y luego estudie el idioma, no, probablemente si ya estás en el bachillerato, si lo estudias en el bachillerato y ya lo tienes para la carrera, te va a servir para la carrera, porque mucha de la documentación que te van a pedir los profes va a estar en inglés, entonces tenerlo o estudiarlo en los primeros semestres de la carrera, eso te va a ayudar muchísimo. Y si lo estudias en los primeros semestres de la carrera, entonces los, eh, los otros semestres te van a permitir estudiar el otro idioma. Eso es como que lo que de repente, honestamente, se me ha pasado, porque no es de que ay eh, termino la carrera y ya me pongo a estudiar inglés. No, 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 no esa parte, es al, a la vez. o Inclusive, este si tienes la oportunidad, antes de que entres a la carrera, ya si llegas con el inglés a la carrera, tus tus cuates van a andar sufriendo porque no entienden los manuales y tú con una mano en la cintura vas a abrirlo y vas a decir, ah, aquí está la información, no, no se preocupen aquí, aquí yo lo resuelvo sin problema.
1: Sí, sí, le digo,
0: entonces Eso es lo Sí, y cuál es, bueno, ya nos mencionaste inglés, alemán, japonés, sí. ¿algún otro que tú consideres que, que, que puede ayudar?
1: Creo que son los básicos, eh, vaya, eh, le digo, estoy en esta parte de la certificación TOEFL. Y resulta que mejor los latinos quieren hacer un segundo idioma, así como lo tienen de naturaleza nada más los europeos. Los europeos hablan su idioma nativo, pero aparte desde que son niños empiezan a hablar el inglés, porque así es, así, así tienen su ideología, así es su cultura. Entonces ellos ya buscan un tercer idioma y un cuarto idioma, ¿no? Eh, y aquí en México, no, aquí no las pasamos bien chido, porque está Estados Unidos al lado y honestamente en... en en California, pues, la mayoría habla español, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué nos va a costar de trabajo, no? Y muchos tenemos familiares que en Minnesota, que en California, y en un montón de lugares de Estados Unidos, y, pues, preferimos ir a Estados Unidos, pegarnos al familiar y que él hable el inglés, ¿no? Yo me voy bien cómodo. Pues, digamos que la posición del mexicano, eh, territorialmente o geográficamente, también nos ha dado esa comodidad de decir, ah, no me importa el inglés. Y, lastimosamente, países latinoamericanos como Uruguay, como Chile, tienen más porcentaje de gente bilingüe que incluso el propio México. Y, y me lo han preguntado los organizadores de los eventos. ¿Por qué si están al lado de Estados Unidos santan así los mexicanos? Y yo ¿ay ¿cómo te puedo explicar toda esa parte eh, de, de nuestra naturaleza, ¿no? de nuestra cultura mexicana? Entonces, le digo, sí es un poquito triste. Este, pero sí, como usted lo dice, es todo antes de la carrera. Antes de la carrera tienen que, que impulsar sus, así que el conocimiento por la lengua extranjera y empezar a, sobre todo, a platicar con la gente, a platicarlo con, con esa gente que es experta en esos idiomas, empezar a practicarlo, practicarlo, para que cuando llegue a esos países se va a dar cuenta, pues que bueno, que al menos no se va a ir en cero, que al menos va a entender la idea de lo que le está diciendo, no sé, el europeo o el gringo. Nos pasó a Andrea y a mí que fuimos a Perú. Y. Fuimos a comprar básicamente artesanías y la señora hablaba tan rápido el español que los dos, bueno, que los tres, la, la señora que nos vendía, Andrea y yo, acabamos platicando en inglés para poder concretar la compra. Si no, no se iba a poder.
0: Sí, sí, sí. es, es Bueno, es que el, el, es español, al final de cuentas lo que hablan pero con un acento tan raro que, que Perú-Bolivia, esa parte así como que, ¡Ah, háblame
1: más fuerte y habla despacito, por favor, porque no te entiendo. Sí, entonces le digo, era, fue, fue muy chistoso, porque los dos hablamos español, pero no se le entendía, y acabamos hablando inglés, y se concretó todo. Entonces le digo, a veces, no solamente es estudiar los idiomas porque vas a ser a otro país, sino porque incluso en lo más sencillo, en los manuales, por ejemplo, este incluso en los manuales de los celulares, eh, ya en el mío, que es uno de los avanzados de Huawei, ya el manual ya no viene en español, ya viene en inglés. Entonces desde ahí ya está jodida la cosa, si no lo tienes ya como algo natural en tu vida.
0: Sí, así es, pues es una herramienta que no puedes este dejar de lado, ¿no? Son herramientas que que tienes que traer porque te van a servir en algún momento. Entonces, mira, te manda, bueno, nos manda a saludar Juan Carlos Echeverría desde Guayaquil, Ecuador. Este, igual, le regresamos el, el saludo este Y la siguiente pregunta ¿Qué lenguaje o lenguajes De programación
1: recomiendas aprender? Un lenguaje Bueno, creo que la mayoría Programamos en C Este Es chistoso porque apenas leí Que consideraban ya Excel Como un lenguaje de programación
0: Sí, y... lo acaban de Ajá. De poner, sí
1: este yo no yo en la carrera no tuve la oportunidad de usar Python pero tengo eh, conocidos eh, que tienen empresas de sistemas computacionales y vaya que cómo usan el Python no eh, son empresas que cotizan millones porque hacen softwares de seguridad bancaria este pero estos cuates programan en todos los códigos, en todos los lenguajes que existen o sea realmente requieren expertos pero programan mucho en Python C, creo que cualquier ingeniero tiene que saber C, ¿no? Este, porque lo usamos para los PICS, lo usamos para la Arduino, o sea, para microcontroladores creo que pues, la mayoría es, es C, ¿no? Este, Lastimosamente, cuando vas a la industria, pues son puros PLCs. Y sí. pues, vas a programar en C y vas a programar en Python. Eh, simplemente, pues, es, es código de escalera, ¿no? Y regularmente la mayoría de las empresas tiene muchos PLCs que son de, uy, hace muchos años, hace como 10 o 15. Porque actualmente incluso hay PLCs pues, que, bueno, que son más avanzados y que ocupan ya lenguajes pues, más modernos. Pero oh, muchos tienen a, a Allen Bradley, ¿no? Entonces, es güey, programación a escalera, ya estás programando con escalera, ¿no? Eh, realmente, si lo vemos por cuáles son los lenguajes que regularmente se usan en la industria, es en escalera lo que es el PLC y Excel si no sabes Excel, estás muerto vato, entonces le digo que a veces sí. es muy chistoso porque nosotros los ingenieros mecatrónicos o electrónicos eh, por nuestro ego y exclusivamente por nuestro ego, hacemos menos a los de gestión y a los de industrial es justamente lo que platicamos hace rato cuando tú subes a jefe en la industria güey, ya no vas a meter la mano en mantenimiento ya no vas a reparar máquinas ahora vas a hacer los protocolos Vas a hacer todas tus estadísticas y todo lo que estás haciendo, que es puro documentito, es chamba del industrial. Es lo que le enseñan al industrial. Entonces, lastimosamente, sí. sí es cierta la imagen, ¿no? Los ingenieros, tal vez, mecatrónicos, electrónicos, saben más, pero los jefes son los industriales. Y sí, es cierto, no estoy defendiendo a los industriales, también es hecho chocarrilla, pero cuando tú subes como jefe, ya es de chamba de industrial. Y se lo decía, ¿cuál es la diferencia de un jefe en el área de mantenimiento, ¿no? Que cuando ya el problema no se puede resolver, a ver, ya va el jefe a ver, no sean, no sean, o sea, no sean mensos, háganle así y ya quedó el asunto. Y usted sigue haciendo sus protocolos, sus órdenes de compras, sí. usando el SAP. <risa> Y todos esos sí. temas contables, ¿no? SAP pues, y Excel y todo
0: lo que sí, 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 lo, uh -huh. lo, la, lo que menos atención le ponemos, ¿no? Mira, nos manda a saludar este Chavacanos desde el Tec de Ciudad Guzmán, sí, Eduardo eh, Llanos, Llanos, supongo que es este amigo, aquí andan, ¿no? en Eduardo el Eduardo Llanos, también. creo que él es del
1: mundo del coleccionismo.
0: Si no más uh, probablemente sí, ahorita lo y ya te platico. Sí. ¿qué es lo que consideras más importante para ingresar a la vida laboral?
1: Ya, bueno, ya se lo había platicado, es la actitud. Eh, muchas veces los chicos piensan que tu primera entrevista en la industria va a ser una entrevista muy difícil, ¿no? Que te van a preguntar pues, cosas muy complejas de tu ingeniería. Cuando yo renuncio a la empresa donde estaba trabajando, y recalco, renuncio porque yo ya no podía estar a la vez, en Robotro o antes Mecatronics CDM, y en esa empresa, ya no podía, o sea, me tenía que dividir en dos, y ya no era suficiente, ya era mucho el estrés, ya me sentía mal, ya, ya estaba engordando, je, y ya tenía que dejar, por salud mía, ¿no? Y pues tuve que, que retirarme para, para ir a, a literal a trabajar lo mío, y me dicen, bueno, ya te vas a ir, pero necesito que elijas a la persona que se va a quedar. Y me llegan muchos chicos a entrevistas y yo les yo les yo les pregunté lo más básico dije a ver dime la diferencia entre un pie de rey y un vernier la pregunta es muy tonta pero de verdad ingeniero que no sabían algunos cuál era la diferencia y me explicaban no, un montón de cosas y dije cabrón de dónde la sacaste este porque uh -huh. no tiene a ver nada pasa que...
0: no pasa pasa eso que estás fumando porque <risa> para estar ah. en el mismo asunto
1: sí este o, o una ¿cuál es la diferencia entre un termopar y un termocople? y me ah. sacaban ¿no? ah, que uno es tipo K y el otro tipo J le dije, no güey, uno está en inglés el otro en español nada más te los dije mal y je, le digo, eran preguntas tan sencillas y yo le decía, mira, no te sientas mal te hice estas preguntas porque si no puedes contestar esto lo que te va a exigir la gerente todavía es más complejo y te vas a estresar, y a la semana vas a renunciar. Dije, entonces, este, les preguntaba, ¿cuántas milésimas tiene una pulgada? Y me la pasaban a centímetros, o a milímetros, y yo dije, güey sí. ¿cuántas milésimas tiene una pulgada? Y 2.50. No, man dije, no. La, la... El nombre te lo está diciendo, <ríe> si no lo sabes, el nombre te lo está diciendo. Y de verdad que he hecho esa pregunta en varios estados de la república y no me la contestan luego, luego, este, como que te agarra la pregunta capciosa, ¿no? Entonces, sí. este, por ahí elegía, elegía un chavo que tenía la actitud de siempre, de siempre aprender, de que el chavo no estaba en su nube, que obviamente sabía lo básico, este, y sobre todo, esa, esa humildad de querer aprender más, de siempre saber que va a haber alguien más arriba de ti, ¿no?, y es, así pasa en, todo, en todas las cosas que tú hagas, siempre va a haber alguien mejor que tú, a la vez que siempre va, va así, hacia arriba, hacia arriba, o sea, no, no, puedo, no podemos decir que uno, que uno es, es fregón en algo, ¿no? que yo soy el mejor del mundo, porque no es cierto, siempre va a haber alguien que es mejor que tú, y yo creo que siempre tener esa actitud positiva de ser humilde, de querer aprender más y de, este, de ser trabajador, creo que es la parte más importante para entrar a la industria.
0: Sí, y nota que, que en ningún momento dijiste, tienen que saber tal o cual cosa, muchas veces, y, y siempre lo digo, es más importante ser capacitable que este ser capacitado, ¿no? Eh, Sí. Porque Porque a veces eh, si ya vas capacitado según tú y, y realmente no sabes lo que estás presumiendo, entonces ahí es cuando pierdes el respeto de, de la gente a la que quieres convencer y eso es lo peor que te puede pasar. Es más fácil llegar a decir, ¿saben qué? Yo vengo aquí a aprender, a, traigo lo que me enseñaron en la escuela, pero pues vengo con tal humildad a que me enseñen a aprender todo lo que pueda y a aportar lo que, pues, lo que pueda también, ¿no? Y,
1: Sí, yo le decía muchos a muchos, a mis alumnos, yo vi sus currículums, de mis alumnos de universidad que, que egresan, y decía, ponían en su currículum, sé ensamblador, y dije, güey, ¿sabes ensamblador? Y dice, es que lo vimos, dije, ¿pero lo sabes? ¿Lo dominas? No, y dije, ¿entonces para qué lo pones? Dije, no pongan en su currículum, softwares que no saben dominar, porque sí, cuando no lo ven sí. en la empresa, ah, lo no manches, sabe ensamblador, sabe C, sabe AutoCAD, SolidWorks, sabe de todo, y cuando llegas no sabes nada. Dije, ¿Y sí. simplemente vas a hacer, ahora sí que el ridículo ante todos. Entonces siempre les daba ese consejo a, a toda la gente que se me acerca, a los chicos, de oye, checa mi currículum. Y les pregunto, oye, ¿sabes todo esto realmente? Porque se ve como que muy chido tu currículum, pero ¿realmente lo sabes? Entonces ahí cuando, digamos que les ayudo a, a trabajar un, un poquito la parte del currículum.
0: Sí, 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 es, es muy complicado, ¿no? Y a veces... Como que uno presume, el ensamblador es algo que, que nos da por presumir, ¿no? Pero Ajá. una cosa es ensamblador para PIX y otra es para 8051 y otra es para Z80 y otra es para este STM 32 para los ARM. Entonces, este decir, es muy presuntoso decirlo y que eras muy mal y tienes toda la razón, mira, nos manda a saludar también eh, Jonathan Reyes, el si pone aquí saludos de la casa de Hot Wheels, sí, sí, este sí. aquí no, nos está acompañando, nuestra siguiente pregunta, todos tenemos un top que pensamos que sería el mejor trabajo o empleo en nuestra carrera, cuál es el tuyo, sea real o ficticio,
1: eh, Cambio cambia por las etapas en las que vivo, eh, pero mi top cuando yo salgo de la prepa y quiero entrar a la, a la universidad yo siempre decía yo quiero ir a huescos Custom no sé si ubique la empresa este,
0: la que arregla los coches no Las, la, la que arregla
1: que los... los coches en California sí. pero o sea, cheque el trabajo que hacen hacen diseño, diseño mecánico hacen pintura la parte electrónica, la parte de modificar los carros, esos güeyes son unos super ingenieros y aparte me gustaba el concepto de que tuviera tatuajes y rastas y todo eso, ¿no? Se me hacía muy 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 chido. Este, yo siempre quería quería trabajar en huescos costumes. Este alguna vez también se me entró eh, el interés por trabajar en Hot Wheels, pero no en la fábrica, no de ingeniero de calidad ni nada de eso, sino el que diseña los carritos. Actualmente Hot Wheels los diseña primero eh, en este, por ejemplo en NXT y de ahí lo mandan a impresión en resina no en filamento, sino en resina, hacen el modelo del carrito en resina y ya mandan a hacer el molde. Entonces, este digamos que para mí, para mí para mí siempre el top eran las empresas que hacen algo pues algo muy muy padre, ¿no? Como que muy llamativo. Este, algo que siempre se vea impregnado en cualquier lugar, en cualquier tienda comercial, en cualquier lugar. Eso eso realmente me gustaba. Le digo hoy hoy la ingeniera Andrea este Traba, trabaja en San Govan, y cualquier lugar que vaya de México va a ver el logo de San Govan. y yo creo que en cualquier lugar del mundo, entonces a mí me gustaba mucho la idea de trabajar en Huescos Costume, en Hot Wheels, pero en la parte de diseño actualmente, y también eh, tenía la idea de trabajar en los diseñadores de las montañas rusas, en los, en los parques de diversiones. Eso, eso realmente. Pues, wey, el nivel de matemáticas que le tienes que meter a eso. El análisis de elementos finito está bien cabrón. Y realmente ahí es donde me gustaría realmente elaborar. ¿no? Si, si hubiera tenido esa oportunidad.
0: Sí, no, pues al final de cuentas, como que dejar huella, ¿no? De, de hacer sí. cosas interesantes y, y que dejen huella. Pero bueno, no, no estamos tan 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 alejados, yo creo que en algún punto este lo, lo vas a lograr, no, no me no, no lo veo tan lejano, eso que están haciendo con, con trazos también es muy muy interesante, que es este pues el corte láser, diseño de productos, cosas así, pues ahí ahí va cerquita, ahí va cerquita, ya nada más que sí, digas que no. puedes hacer
1: cosas para coches, este no creo que te falte chamba. Sí, justamente eh, lo de trazos, bueno, eh, tal vez no lo conozcan bien, eh, tenemos pues bueno, ya una máquina de corte láser, y me da mucha risa porque las señoras, por ejemplo, hay señoras que nos piden cake toppers este, para sus pasteles, para sus fiestas. Las señoras modifican eh, el ancho y el largo según su conveniencia. Uh -huh. este, a veces el ancho es horizontal o a veces el ancho es vertical. Entonces, tengo, como diseñador, tengo un problema con eso, que les tengo que mandar una foto. A ver, señora, este es ancho y este es largo. No me los modifique o cuando nos mandan a ser organizadores, este, me cambian cuál es la profundidad, cuál es el largo y cuál es el ancho. Entonces, eh, realmente me frustro, hasta quiero aventar la computadora, porque ellos, ellas la modifican, según el más grandote, es el ancho. Y yo dije, chingate esa. Entonces, yo como ingeniero sí entro en conflicto porque dije, ese no es el ancho, señora. En un modelo 3D o en un modelo sólido, ese no es el ancho está hablando de otro eje, ¿no? Entonces, pero, no, ¿cómo le puedo explicar a la señora que vende pasteles? Pues esa parte de ingeniería, ¿no? Entonces, pues muchas veces me dice, Andrea, cálmate, entiende que son señoras, que son reposteras, no te enojes. Y sí, ahorita como que pasarme al diseño artístico sí me ha costado, porque siempre ya ahorita lo veo como un lado de ingeniería, ¿no? De que, bueno, esta cosa no se puede así. Pero, ¿por qué me la están pidiendo así? Entonces, sí, sí Ajá. me cuesta trabajo. Pero sí, le digo, ahí estamos este, trabajando con el corte láser, este y ya ahorita ya reactivamos otra vez lo que es Rumble, lo que ahorita está de modo secreto porque para empezar no podemos hacer eventos, es muy inconsciente hacer ahorita un evento este y la verdad no me gustó el formato virtual porque ya entrevisté a los participantes aquí en México y ya no les llama la atención ya, perdón por la palabra a la audiencia, a todos, pero ya están hasta la madre de los competidores mexicanos de la competencia virtual entonces si ya están cansados, ¿por qué seguimos generando competencias virtuales? No?
0: Sí, no, no tiene caso. Bueno, eh, nosotros ves que intentamos hacer una, una versión yeah. diferente. Y sí estuvo bien, sí le gustó a los participantes y todo, pero implicaba que nuestro equipo se tenía que reunir, o sea necesitamos seis personas reunidas para, por cada categoría, y yo en la particular sí dije, no es responsable de mi parte este, hacer que el equipo se reúna con, con el riesgo que, es, que ello conlleva, ¿no? Y pues las competencias virtuales, yo creo que ya, ya tienen su público, su público aparte sí. de lo que nos sí. gusta sí. a nosotros, ¿no? A nosotros somos más de ir a ver, estar ahí con los competidores de Cotorre de este pues, todo lo que conlleva una, una competencia presencial entonces ya cuando vemos lo virtual está bien este hay un pero público ya que está ah. dedicado a eso pero como que le falta esa magia sí, ese sí. eso cómico mágico musical que nos encanta de los de las competencias presenciales no y digo este año la asociación no va a ser un solo evento, ya lo decidimos. No, no, este, vamos a tener el congreso, que eso, pues, no necesita más que transmitamos las conferencias pero no, tienes toda la razón que, que no, no es lo mejor. Mira, nos manda a saludar eh, Juan Manuel Rebelo hace rato me lo salté, perdón, Juan Manuel, no creas sí, que, sí, sí. Que, que, que te estoy discriminando, no, aquí de se de me juntaron robótica. los mensajes, este sí, de Noche Robótica, mira, ya, ya te, te puse ahí en la pantalla para que veas que no está, eh, Brian Alfonso Ferrer, que también es amigo de, de los dos. Sí, este, amigo mutuo. Eh, Aquí lo encuentro, aquí está Brian Alfonso Ferrer, eh, Jorge Domínguez, nuestro amigo de, de, sí, de, de, de Poza Rica, eh, también eh, Pablo Reyes Díaz, del, del equipo Space Invaders, también aquí nos uh -huh. está Me acompañando, chocan. entonces, sí, 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 entonces, eh, aquí andan todos, Fernando Aguirre, acaba de... Aquí te voy a poner, saludos a mi poderosísimo Jobs.
1: Sí, fue. el frame alumnito también.
0: Entonces, pues aquí, aquí tienes tu, tu, tus hinchas eh, metidos en, en el stream, que es, es muy bueno ah, también.
1: Me... No, digo, son Entonces, amigos, amigos, en general, para. O sea, nunca este Yo creo que siempre eh, trato de ser así, ¿no? realmente a todos les digo no, no me digas Inge, no me digas profe, o sea, me, a mis alumnos cuando les doy clases en aulas en Conalev o cuando estaba en el TEC de Puebla decía nunca me digan profe porque yo no me siento un profe o sea, realmente a mí díganme jobs este, y en todo caso si quieren ser muy formales, díganme Inge y ya, o sea, no, no quiero que me digan de otra forma no me digan maestro ni profesor yo estoy aquí para, nada más para enseñarles, para guiarlos para enseñarles qué van a qué es lo que realmente se ocupa en la industria, porque ya estaban en ese entonces por regresar, por ejemplo, los del de, Tech de Cuautla, pero pues yo más que nada soy como aquí, como que su amiguito que les viene a dar esa guía, pues nunca me digan, profe, y también a los del Cona, le digo, nunca me digan, profe, dígame Jobs, este, porque no sé, sí. me siento que lo hacen muy formal, y hace unos días cumplí ya 30 años, y ya, ya, ya duele, no ya duele, ya <risa> sí. está.
0: No, eh, yo Siempre obviamente he tenido como que el mismo, la misma idea que tú, ¿no? yo lo que siento es que formas una barrera, una barrera psicológica uh -huh. en la que dice, no, es que el ingeniero o el, o, el, o el profesor no te ven como algo que está a su nivel, que, que puede aportarles a su nivel, o sea, te ven como, como alguien diferente a uh, que, que a lo mejor uh -huh. se separa de lo que ellos conocen, y, y eso lo traemos muy metido este en el cerebro, entonces, eh, digo, me conoces así, no soy tampoco así como uh -huh. que muy formal, si me, y a mí me da igual como me digan, ¿no? igual me dicen Miguel, uh -huh. igual me dicen Piedra, igual me dicen Inge, y, y, y no no me causa nada precisamente por eso, y hay veces en las que ya por mucho respeto sí me me hablan de usted y así como que oh, está dime como quieras no, no voy a pelear contigo porque yo sé que, sí. que lo haces por respeto, pero este sí, sí tienes razón se, se forma una barrera invisible que es difícil de, de sortear de manera psicológica y eso es, es está mal, está mal no, no sí. está, está bien que, que, que la quites nuestra siguiente pregunta bueno, esta este Ahorita que mencionaste lo de las señoras, ¿qué tan importante crees que, que, que sea que el ingeniero entienda al cliente antes de hacer el producto? Tú lo sabes, uno agarra, sí. se pone a diseñar cosas, este piensa que es la octava maravilla y cuando te das cuenta, cuando llega a las manos del cliente, pues resulta que no es una maravilla, es algo que el cliente no entiende y te lo regresa, te lo rebota o el proyecto simplemente no, no es viable ¿Qué esta es una pregunta que se me ha escapado obviamente por la razón que sea pero tú, ¿tú qué tan importante lo consideras? ¿Conocer al cliente antes de desarrollar el producto?
1: Sí, creo que es, es digamos que muy importante, eh, por ejemplo soy, soy diseñador y muchas veces es saber, eh, por ejemplo, ¿no? También tengo amigo, un amigo que es diseñador, que, que es muy bueno, y me decía, bueno, este, él, él realizó de hecho el logo de mecatronics CDM, y me dice, te conozco, sé cómo eres, en persona sé tus gustos, y ahí te va algo a tus conceptos. Entonces, eh, por ejemplo, la señora que, que es, es repostera, me manda las imágenes, mira, me dice, mira, ella me dice, hijo, me dice, mira, hijo, Necesito, este es el pastel, y así se va a ver el pastel. Hazme algo que vaya acorde al pastel. Entonces, por ahí le mando dos, tres propuestas. Este, y me dice, ah, mira, esta, por ejemplo, a mí apenas me mandaron uno de, de princesas, ¿no? Le digo, a veces sí me cuesta trabajo, porque de, de repente pasar de lo ingeniería a lo artístico me quedo, Dios. Hoy me mandó uno de princesas y se me ocurrió por ahí bajar la fuente de Disney, meterle una coronita, que un castillo. Este, y le mando las propuestas, ¿no? Dije, usted, usted quería algo eh, temático, ¿no? Pues ahí le va, ¿no? Eh, para mí estas son las temáticas, pero yo siempre les hago como dos o tres propuestas, que no sean muy complejas. Eh, por ejemplo, ah, tengo, tengo un problema con los, justamente con los hot con los coleccionistas de carros a escala, porque tienen sus logos y los estoy trabajando para hacer llaveros. Pero yo creo que ellos les dijeron, entre más cosas le metas a tu logo, más chido se va a ver. Y usted sabe que a veces mucho de lo mismo, dices, hey, ya echaste a perder todo. Entonces a la hora sí. de vectorizar dije, no, esta cosa está imposible. Está imposible, este, por eso los logos ¿no? de la asociación de Rombo, los logos de los eventos de robótica, digamos que son como que muy sencillos. Porque incluso para los diseñadores, ah, que van a ser medallas vectorizarlo es muy fácil, hacer un logo muy complejo, este, pues incluso te van a cobrar mucho dinero para vectorizar un logo, para poder hacerlo en medallas. Pues yo creo que sí es muy importante esa parte de entender al, al cliente, más cuando es nuevo, platicar con él, decirle, a ver, este, ¿qué tienes en mente realmente? Enséñame imágenes. Yo muchas veces les digo a, a, en trazos, les digo a los clientes, a ver, mándame una imagen de lo que quieres más o menos. Y ya me mandan como tres cuatro imágenes. Ah, ok, ahí te va a que me digan, ah, es que quiero esto, ah, pero, ¿cómo? <risa> Entonces, siempre les digo, a ver, mándame tus ideas, o imágenes que tengas en Google, bájalas, y ya este, ya te diseño algo, porque igual diseñamos papel picado, y piensan que cualquier imagen, se puede hacer en papel picado, cuando no es cierto, ¿no? Entonces, te digo, muchas veces yo aplico esa, de que mándame imágenes, de lo que quieres, incluso de los robots, ¿no? A ver, ¿a quién le vas a copiar el diseño? No, pues que a Rogelio, sí. o a que Nicolás, de, del team, crea ah, Déjame ver sus prototipos. este, más o menos fotos, ¿no? Entonces, eh, le digo, muchas veces yo aplico esa, mándame fotos y Checo, ¿qué puedo hacer por ti? Sí, sí, sí,
0: porque es difícil, de aprovechando que anda por aquí muy buen este, Jorge Domínguez, ves que nos invitaron a, a ser jueces sí. en su torneo, en los que tenían que hacer la, la desmalezadora... Y, pues bien dicen los diseños, pues no estaban tan bien. Pero a mí lo, y se lo mencioné a Jorge, lo que me queda claro es que nunca en su vida han agarrado uno de esos aparatos que son para cortar el pasto. No saben, este, cómo bota el pasto y cómo ensucia todo, este, cuando, cuando lo cortan. Sí. Entonces, cuando vas a hacer un robot y se te ocurre poner la desmalezadora en el centro del robot, estás considerando de que pues, va a desaparecer el pasto o la maleza que hayan cortado, ¿no? Y no, no pues se va a meter a tus sí. motores y se va a meter a tus engranes y va a volar por todos lados.
1: Entonces, si lo no, tienes en el centro de, de tu voz... Sí, este. sí a, hace mucho tiempo, uno de mis tíos tiene una cancha de fútbol y tiene este, desbrozadoras, hasta carritos, pues, para... O así ya carros, como el tipo de sí, estoy sí, este sí, sí. Y ¡puff! Nos decía, tengan cuidado con las piedras. Eh, literal, porque... Ahora sí que con las hélices, con las... Con los, creo, no sé si decirles propelas no sé si es el ah, término sí. correcto, este pues van a botar y te pueden fregar el motor. Y estos chicos justamente del concurso no consideraron ese hecho. Ellos decían, ah, sí, las piedras, no hay piedras. o sea El, ter el terreno es plano. Y, yo, y justamente sí. también le vuelvo a esa parte y dije, Dios, creo que no, justamente como dice, creo que nunca han experimentado esa parte.
0: Sí, y digo, no está mal, pero si te piden un proyecto, pues te tienes que acercar, ¿no? A, a lo mejor nada más ir a la, la, a la ferretería donde venden el aparatito y a ver, a, a ver ¿por, qué, por qué no tiene, como tú dices, las propelas de metal, por qué tiene un hilo del nylon ahí Ajá. que está dando vueltas. Ah, hay no una razón, bueno. ¿no? Ajá, hay una razón en la cual si le pones una propela de metal y pega en piedra, pues te rompe el eje, se rompe la propela y valió, pero si es el hilito, pues le pega la piedra y la, la hace un un lado prácticamente y este y sigue cortando. Por eso es importante, como lo mencionas, conocer al cliente si estás haciendo diseño y conocer la, el problema realmente cuando vas a ofrecer una solución. ¿no? Es sustancial que vayas y, y te metas, metas las manos al problema, y ya después, entonces, porque ya hice todo este, esta chamba, y no solamente me lo imaginé que podría funcionar. Sí, sí, sí. Sí,
1: realmente digo. La, la última
0: pregunta, mi estimado este, Jobs. Ya, ya, ya nos, ya, ya nos este, alargamos un sí. poquito. ¿En algún momento te, te has detenido y pensado qué bueno que estudié esta carrera? ¿En tu pose de, de superhéroe eh, hiciste algo? ¿Pasó algo? ¿Sucedió algo? ¿Resolviste algo? ¿Te paras en tu pose de Superman? ¿Y dijiste pues qué bueno que estudié esto? Porque ha valido la pena.
1: Sí, este, y creo que ha sido el mismo Rumble. Eh, el Rumble, bueno, a través yo creo que el éxito más grande que hemos tenido es Robot Rumble, este, creo que eso se ha visto muy claro. Eh, y ahora sí que tratar de siempre romper la expectativa es muy difícil ahora, este, entonces siempre eh, tuve la idea, por ejemplo, en el 2019 tuvimos la idea de meterlo en el parque, en el centro vacacional IMSS Huastepec porque justamente alguna vez usted lo mencionó en, en alguna conferencia, queremos que los, los estudiantes de ingeniería convivan más, que se quiten un poquito ese ego de, ah, es que soy ingeniero, es que soy mecatrónico, que sean más humanos la, las, los chicos, que se den cuenta que pueden ser compas de todos y pasársela bien chido como ingenieros, ¿no? Entonces, este... Romper, romper todas las horas sí que sacar el evento de una escuela y meterlo a un centro vacacional donde tú podías incluso llevar una chela en tu mano en cualquier hora, porque para eso está diseñado el centro vacacional IMSS creo que fue un reto muy grande, este, y siempre digamos que eh, no sé qué hacer con Rumble, para dejar la, la versión anterior en el olvido y digan, ah, es que estuvo más chida esta versión. ¿no? Creo que siempre ha sido un reto muy grande y siempre estamos trabajando para innovarlo. Le digo, hoy sí estamos en modo, este, en modo silencio. Este, no, no quiere decir que porque Rumble no va a hacer nada este año, quiere decir que el evento está apagado. No, más bien. Eh, que estén preparados todos, porque lo que viene todavía es más grande que que la versión de Robot Rumble 2019, ¿no? Entonces, digamos que siempre, este, yo nunca pensé que a través de la mecatrónica yo acabara haciendo eventos, que acabara siendo organizador de eventos, nunca lo pensé, y así como también se lo digo, nunca pensé que le iba a agarrar amor al Tec de que le iba a agarrar amor, sobre todo al TecNM. Ser parte de TecNM me ha abierto muchas puertas, porque muchas veces dicen los tecnológicos, en vez de apoyar a empresas transnacionales, vamos a apoyar a las empresas que han sido este, fundadas por egresados de nuestro sistema. Y eso me ha abierto las puertas a, a demasiados tecnológicos. Entonces, le digo, mi punto de vista del TNM ahorita es otro, porque sí nos ha apoyado bastante en bastantes puntos. Entonces, eh, digamos que lo más padre de lo que he hecho eh, eh, en toda mi carrera como ingeniero mecatrónico ha sido robot Rumble
0: no, pues que, que bueno, obviamente me ha tocado Ver este, la, la evolución de Nosotros Nos dolió mucho que no se hiciera en, en el, el año pasado, porque ya estábamos Así como que preparados, dijimos ah, pues vamos, vamos a ir, vamos a ir por las esueres Vamos a hacer todo lo que Lo que, este, lo que esperábamos Pero pues a todos se nos fue el año pasado no Pero yo creo que ha sí, sido ¿verdad? Ha sido Bueno el evento Lo han ido mejorando Hemos intercambiado este hay opiniones y, y, y yo creo que hemos tomado lo mejor de cada evento, es lo que, lo que terminamos. Hace, haciendo. Y Robot Rumble, en mi, a mi parecer, es uno de los que ahí va innovando, va, va, va tratando de, de hacer las cosas mejor que los demás, ¿no? Y eso, pues, es un reto, porque no somos competencia, porque ya te has dado cuenta que puede haber mil eventos y, y todos, todos tienen público. Pero siempre es así de ah. Porque él sí pudo hacer eso y yo no, ¿no? O sea, yo yo también quiero, a mí también me gusta hacer eso y este y te voy a decir que, que me gusta tu evento las veces que he ido, este pues me, me ha gustado, me he quedado muy muy bien, muy conforme. Entonces este yo te felicito, te digo sí sí lo que estás haciendo, te confirmo que está bien y yo yo espero ...con ansias ver la siguiente versión... ...a ver qué, qué nos espera... ...no no sé con la asociación cómo, cómo nos vaya... ...porque pues tú sabes que es una asociación... ...que son sí. muchísimas personas... ...ahí ya son muchas personas tomando decisiones... ...pero este en mi caso... ...mientras dependa de mí... ...pues igual le, le echaré ganas con los eventos... no ...pero pues mi estimado... Eh, ...Jobs... Eh, ...muchísimas gracias... Eh, ...no sé si... ...bueno... Te voy a pedir que le des un consejo a los chavos, igual de secundaria, este, preparatoria, inicios de la carrera, a lo mejor final de la carrera. este Y con eso cerramos la, la transmisión.
1: Ya, bueno, a todos los, así a la audiencia, a los chicos, a los chicos en general, este no se monten tanto en su papel de ingeniero, de, ah, soy un super ingeniero. Siempre tengan la mente abierta que van a hacer este, cualquier cosa no echen en saco roto si llevan las materias de administración en la escuela, siendo ingenieros que llevan las materias de contabilidad, y mucho menos los idiomas. No lo hagan. Créanme que todo, si su escuela les metió como ingenieros una materia de administración es por algo. Y valorenla muy bien porque después, cuando, por ejemplo, quieran emprender, van a tener que pagar un contador porque ustedes no saben hacer las cosas. no Entonces, siempre, siempre... Tengan esa disponibilidad de aprender lo que sea. Y de verdad que es muy padre decir, ah, es que se hace robots. Eh, por ejemplo, en mi caso, se hace robots, sé customear carritos, sé modificar carritos de Hot Wheels, eh, sé pintar con, con lata, vamos a, vamos a llamarle grafitero, y sé hacer muchas cosas, pero porque pues, me ha dado la, tal vez la cosquilla de hacerlo. Entonces, siempre aprendan cosas nuevas y háganlo con, así que con, con el amor que se debe de hacer.
0: Pues de nuevo muchísimas gracias, es un gusto tener que, tener este, tener que aquí, tenerte aquí, saber que estás bien, saber que este pues aquí seguimos todos este los cuates de la banda a pesar de, de todo y pues esperemos eh, encontrarnos pronto ¿no? en tu evento, en el mío, en el que llegue o en el, en el que sea primero, pues ahí andaremos de metiches. Muchísimas gracias este Jobs, muchísimas gracias amigos por acompañarnos y nos vemos en la siguiente edición. Hasta luego.